0: Velkommen til et speil ingen stein makter Jeg er Stein Jakob. Det er august, og de siste varme dagene er over oss. I denne episoden spiller jeg telemannsfantasinummer syv i D-dur. Tonearten som skriabin ser som gul. Ernst Power skriver at D-dur brukes til å beskrive majestetiske prosesjoner, parader og pump og prakt. Bye. Det er mange år siden en bilradio var skurrete. Her vil den ha det. De runder det i en sving i gangfart, och radion kommer plutselig på igjen etter en time uten dekning. En procession av dyre biler rykker frem i langsomt tempo. Alle er utålmodige, men ingen forhaster sig. Radion melder om en prosesjon av støvete biler med menn med vapen som har raskt frem i langsomt tempo i rannsonende bevisstheten til de som skulle følge med. Men som i detta ögonblick intar Kabul utan föraste sig. Amerikaner och européer bruker militärmakt för att hålla flygplatsen stängt för de andra som också vill flykte. Solidariteten sätts på vent, men det är ingen som håller pusten. Alla vet vad som kommer. De som inte orkar tanken på det klamrar sig till hoppet i form av en kall flykropp. När landningshjulen dras in knuses ena dem i julbrönnen, men de andra inser att luken de hållt fast i lukkas runt resten av kamraten og overlater dem til seg selv i den tørre vinden som trekker over forstedene i den store sandkassen ingen stormakt makt forlater uten å ha tatt merke den. En vinnerosse hales genom kupéen som en kald klut, og bytter ut den stillestående luften. Den strågulle augustsolen blir stående å steke på biltakene. Tusen stjerner blender fra rekken av blank metallik som strekker sig langt forbi neste sving. En ferge kommer til synne på fjorden. där en time til neste avgang, neste langsomme fremrykning. Stemmen i radion påstår at det er nettopp denne kanalen som har den beste sommermusikken. Men det synes som om det er den eneste. Begge de kommersielle kanalene sender de samme sangene flere ganger om dalvegen. Snever musikkhistorien inn til de siste 4-10 årene og feirer sin egen mangel på originalitet. Foran dem står en helt ny SUV. En mørkeblå Audi med e-skilter. En håret til hånd henger ut av vinduet på førersiden. Små askeflak virveler i vinden og blir borte, mens sigaretten krymper gradvis og vokser rykkevis. Foten hviler på bremsepedalen, selv om det vil bli stående lenge på samme sted. I bakvinduet går opp pakningen til taket. Bakdøren på høyre side går opp og smeller i autoværnet. Det rykker sigaretten. En jente på 7-8 år hopper ut til ukvemsord og smeller den hardt igjen etter seg, før hun krysser veien uten å se seg for og blir borte bak en busk, som så mange førende denne dagen. Faren slipper bremsepedalen og kommer seg ut på en grå asfalten med slitt midtlinje, stiv etter ventetiden bak rattet. Han slikker på pekefingeren og gnir den over lakken, mens leppene beveger seg. Sigaretten går fra munnen til hånden og opp til munnen igjen. Noe asken legger seg på den halvåpne blå skjorten som klistrer seg til magen. Han vender dem ryggen og ser ut over havet. Visker opp telefonen fra lommen, men legger den raskt tilbake igjen. Datteren kommer tilbake over veien. Hun ser rett på dem da han passerer foran bilen. Moren holder en flaske med håndspritt utenom vinduet, mens faren sier noe til vinden over hoden. «Hvor tror du de er fra? Afghanistan eller Pakistan?» sier han for å føle seg etter. De snakker Pashto. Hun snur mot dem. «Men jeg hører ikke om det er fra Pakistan eller Afghanistan.» «Hele familien står utenfor bilen nå. Mor, far och to jenter. Det var den äldste som hadde varit ute. Ingen av kvinnene hadde tildekket hår.» Vad snakker du om?» spør han. «Noen som ikke er der, svarer hun, enn de ikke får tak i.» «Da er det sikkert afghanere.» Kanskje, det kan jo være långt mindre dramatisk også. Det kan være fra verdens fredeligste sted i Pakistan. Tänk på de som sitter faste nede i Afghanistan. Strandet i en evakueringskø som ikke går fremover, sier han. Tenk på de som ikke får i den køen, sier hun. Hvordan tror du det går med akademiet? Det siste jeg hørte var at de brant alt som hadde navnet på seg, for sikkerhetsskyld. Men de måtte rømme før det kommer i mål med elevenes eget Hon har flyttat blicket och ser ut i luften framföran sig. Vinden stryker över håret som vart kort klippt i nyår. Det hårfäste nästan plötsligt och det blir för En ensam bil kommer mot dem och passerar i hög fart. Musiken faller i tonhöjde i det den går från att komma emot till att fjärna sig fra dem. Tror du Taliban vil stenge stänga skolan spelar? Ja, eller de behöver likske det för det är väl ingen som törr rå där eller driv den. Du tror inte det har modererar sig? Jo, kanske men Akkurat den skolen var ett et godt stykke unna ideologin deres. Var det ikke litt risikabelt å den i det hele tatt når selv mødrene var kritiske? Vi var kanske like naive som dere. Trodde du på att det ville lykkes med å tre et nytt styre set ned over hodene på et helt folk gjennom å utsette dem for enda flere våpen og enda et nytt sett med leveregler? Hun sätter seg tilbake i setet og ser inn i på til bilen foran. Kvinne og den eldste datteren lager lunch sittende på huk ved en liten primus i veikanten. Krydelukten blander seg med lukten av sjø og varmt autoværen. To måker kretser utålmodig over dem. Den ene så nær at faren reiser seg fra støtfangeren der han sitter och prøver å skremme dem unna. De där har varit mer langtengte enn oss, sier hun. Ikke tenk på å nevne svelingang. Vi er fire timer på overtid och tre timer etter det første glasset i hagen till hotellet. Vi kommer ikke til å rekke den middagen. Nei, men jeg får meg ikke til å ringe før jeg ser hvor lang den køen er bak svingen der borte. Så skal vi bare sitte her. Er det ikke bedre å gjøre det beste ut av situasjonen? Vi kan jo fortsatt få snudd. Kjører vi inn i filene på fergleie og vi fanget? Men vi har forhåndsbetalt 4000 for en natt med middag. Vi nu ikke. Så det er bedre å risikere å overnatte i bilen. Er det ikke en vanlig tankefelle å ikke kunne se bort fra penger man allerede har brukt til ingen nytte, sier hun. Godt at du vill øse av din visdom. Hvor har du läste det der? Primusen er slukket og maten fordelt i mykt brød. Det minste jentene får et puff av storesøsteren og snubler tilbake mot autoværene, tipper over og raser ut for skråningen mot sjøen. Måkene stuper etter maten hennes og faller ut henne. hendene. Foreldren stivner til. Mannen hennes river opp døren og er over autoværene før hun rekker å reagere. Det er som om han ut i en uklar stripe med armene ute i siden, og piketrøyene flagrer den den slappe magen i det han raser ut på samme vei. Hun slår døren i autoværene och kikker över kanten. Bølgene slår mot land. Det kunde kun et langt brunt spor som vittner om det som nettopp skjedde. Han kommer opp etter luft og forsvinner under igjen. Foreldrene til jenta står som frosset. Kvinner roper til mannen at han må gjøre noe, men han vegrer seg. «Ikke hoppe om du ikke kan svømme», hører hun seg selv si. På Pashto. De snur seg mot henne. Ikke gjør det. Om ikke han får henne opp, så gjør i hvert ikke du det. Om du ikke kan svømme, gjør du bare alt verre. Det føles som en evighet siden han var oppe etter luft. Bølgene gjør det umulig å se hva som skjer der nede. Skoene hans kommer til overflaten. Snakker du Pashto, spør kvinnen på norsk. Ja, jeg har jobbet mange år i Afghanistan. Det er han også. Hun mot havet, skoene som ligger og flyter. Flere har kommet ut av bilene nå. Mange av dem filmer med mobilene. Men se hvor helvete til å ringe 113 da, skriker hun til den nærmeste, i stedet for å gjøre det selv. Personen rygger unna og filmer henne i stedet. Han kommer til overflaten, voldsomt. Han er langt oppe i skråningen før vannet rekker å lukke seg bakom. Magefett og den dårlige kondisjonen må ligge igjen i bilen. Hun ser ham som marinejeger igjen. Han klatrer med hardt blikk. Han släpper kroppen av skuldern och roper att de måste finna en lege i det han skritter över ut överne. En av tillhörarna räcker en en telefon till ham hun ropte till som har slutat att filma. «Hallo?» eh, det är en jente. Hon har varit länge under vatten, men vi har fått henne upp. Jag vet inte nog mer. Eh, I i kön till färge, jag husker inte var. Hon räcker telefonen tillbaka till ham som gav henne den och sätter sig på asfalten. Har aldrig sett mannens sin son sånn för. Så lukket inne det han gjør. Jenta ligger på ryggen på asfalten. Frisk sjøvann renner ned mot bilen til foreldrene. Hun ser nybadet ut, men det blår rundt treppene og blør fra nesen. Ansiktet og armene er oppskrapte. Mannen spreker henne over og prøver å presse vannet ut av lungene før han legger den tilbake på ryggen igjen. Hun spyr. Han roper. Er det ikke en lege her? Kan noen gå bakover i køen og finne en lege? Noen forteller at det er en luftambulanse på vei. De høres irene rett rundt svingen. Noen løper bort og smeller igjen førerøren på bilen deres. Ambulansefolkene konstaterer raskt at hun ikke puster og tar styringen på situasjonen. En eldre person kikker ut fra båren inn i bilen. «Er att i orden i deg?» Den er neste jenta. Hun holder frem maten sin til henne. Står med ryggen til søsteren, som får en hjertestarter koblet til under den oppklippte kjolen. «Ja, det går fint, det går fint. Det kommer til å gå fint. Alt blir bra!» Hun veksler mellom parstå og norsk. Solen steker, og en kalde vinden blåser. Fergen kommer mot dem langt ute på fjorden. Måkene krester årvåket over blekkende blanke biler. Du, det går fint. Jenta fjerner blikket, men gråter ikke. Du, du kunne ikke ha, du må ikke tenke at det var din feil. Hun ser opp mot måkene. Jeg dyttet henne, sier hun omsider, og ser forbi henne. Du har rett. Det var jeg som tytte henne. Det var derfor hun falt. Nå begynner hun å gråte. Du är rätt. Det är min skyld. Moren hennes kommer bort og tar henne inntil sig men slipper ikke yngstemannen med blikket, står i veien och trekker henne ut av det rommet som akkurat hade åpnet seg. Tiden rycker fra henne. De sitter begge to på autovarene nå. Han är dryppende våt. Helikopteret høres länge för det er fremme. Det hänger i luften over dem et øyeblikk, och så er det borte. Faren om den eldste av jentene står igjen til de ikke kan se det lenger, før de setter seg i bilen, rygger tilbake og snur. Ambulansene er allerede rygget tilbake for rekken av biler som er kjørt av fergen. De ser på hverandre. Køen er i bevegelse igjen. Noen tuter langt bak dem. Han snur bilen til enda mer tuting og er alene på veien der de kjører køen i møte. Bilradioen faller ut da de kommer rundt svingen igjen. De ser rett foran seg og lar vinden i de åpne vinduene stå for snakkingen.